0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, podcast da ProScout onde apresentamos os talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana tenho a companhia do Diogo Castela, colaborador de Scouting na ProScout, e durante a próxima meia hora iremos trazer aqui à, à discussão algum dos maiores talentos ainda Sub-23 que estão presentes na fase de acesso à segunda liga, selecionando um jogador por equipa. Relembro que no nosso site também podem consultar um guia sobre cada uma das equipas desta fase do Campeonato de Portugal e onde podem cons consultar mais em detalhe cada uma das equipas, os seus detalhes coletivos, os treinadores e os jogadores-chave de, jogadores de, cada, de cada plantel. Antes de começarmos com os jogadores do, do episódio de hoje, penso que também é importante dar aqui o... O um enquadramento atual desta fase de subida. Na Zona Norte, à data desta gravação, temos o Trofense em primeiro lugar, seguido por Pevidem, Braga B e Anadia. Na Zona Sul, temos o, em, primeiro lugar, em primeiro lugar o Estrela, seguindo o Torriense, Leiria e Vitória de Setúbal. Diogo, uh, bem-vindo. Vamos então aos jogadores que selecionamos e, e começando também aqui pela Zona Norte, e seguindo a ordem da tabela, vamos então começar pelo Trofense, em que o jogador que nós selecionamos é o Benny Mukendi, um jogador angolano de apenas 18 anos, ele nasceu em 2002, e que esta temporada tem ao todo 13 jogos, onde somou 998 minutos, e, uh, e apesar de não ter contribuído com, com nenhum golo nesta campanha do Trofense. Uh, só a título de curiosidade, ele também é internacional sub-19 pela Angola, sub-17, peço desculpa, uh, tendo uh, participado inclusivamente no Campeonato do Mundo sub-17 de 2019. Uh, Diogo, fala-nos aqui um bocadinho do Mukendi, o que é que tu gostas mais de, de ver nele, o que é que não gostas, uh, e projeta aqui um bocadinho o seu... O seu futuro nesta a curto prazo, nestas próximas épocas, até onde achas que pode chegar este jogador?
1: Olá, David, é sempre um prazer poder participar no Scout Radar, na tua companhia, onde podemos abordar os jogadores que estão mais em voga no Campeonato de Portugal, neste caso nas equipas que estão na luta pela subida à segunda Liga. E, e com os jogadores eh, sub-23, que, que estão em destaque, na nossa opinião, que destacamos um por equipa, de entre as oito eh, candidatas, da série 9, as quatro da Série Norte e as quatro da Série sul Em relação ao do Ultra-Offense, é realmente um jogador muito interessante, é um médio eh, que tanto pode jogar como número 6 ou como número 8, é um jogador eh, fisicamente poderoso, um jogador muito forte, no, no jogo de combate, bola aérea, eh, na pressão, é um jogador que identifica muito bem os tamanhos de pressão, ou seja, receber cortas, má recepções, eh, esse tipo de bola no ar, eh, é um jogador que identifica claramente esses momentos e é muito agressivo. e Com bola, é um jogador eh, de recorte técnico, não é um jogador de, de, de passe vertical, mas é um jogador também de transporte de bola e é um jogador que simplifica processos é um jogador claramente que pode chegar a uma, a uma segunda liga, no mínimo acho que o Trofense fez aqui uma boa aquisição, porque este é o primeiro ano dele em Portugal, é uma das jovens promessas é, angolanas, é, participou inclusive no, no campeonato do mundo do 17, como referiste bem e sem dúvida que pode chegar a outros patamares, é alguém que permite à equipa voar, por assim dizer que ele garante um, um equilíbrio muito grande à equipa e, e acho que caso melhor é, a sua forma de estar nos últimos 30 metros se chegar mais vezes à área se fizer mais golos acho que é isso que lhe falta vai ser um pouco mais completo é, porque ela, a nível de posicionamento e disponibilidade e de entendimento do jogo acho que já está num, num ponto de maturação bom para passar um, uma próxima etapa
0: Exatamente. Uh, e sendo, sendo o Troofenso, uh, estando atualmente em primeiro lugar, uh, eu não sei se tu qual é que são as tuas uh, previsões para, para as duas equipas que vão subir. Uh, queres também uh, abordar um bocadinho esse assunto?
1: Uh, eu, eu, não, eu confesso que uma é das equipas que quem tenho que eu acho que vai subir é o Torriense, uh, na série Sul, na série Norte, acho que vai ser. Uh, o, acho que pode cair para qualquer uma das quatro equipas embora na Série Sul acho que já se percebeu que vai ser a luta entre o Estrela e o Torriense vai ser ali até ao fim mas o Trofense claramente vai estar na luta até ao fim porque é uma equipa que mais do que os seus valores individuais é uma equipa que joga bem, a proposta de jogo é uma proposta muito boa e ajustada ao, ao perfil dos jogadores que tem com as várias posições e com as várias missões que cada um tem dentro do campo e, portanto, acredito que este fim de semana já vai ter um jogo muito importante em casa, Para que o Braga B, que é outro candidato, também tem três pontos. O Trofense já fez dois jogos fora e acredito que se o Trofense este fim de semana vencer, dá aqui um passo de gigante rumo à subida. Se tivesse que apostar, seria Trofense e Torriense.
0: Sim, e, portanto... Sim. Ou seja, o Benny poderia estar a. a porque o meu seguimento era se, se ele é um seria jogador de segunda liga com, com o trofense ou com outra equipa, se, se podias ver ele a sair do trofense para a segunda liga na próxima, na próxima época. Pronto.
1: Sim, sem dúvida.
0: Uh, acho que então podemos passar ao próximo jogador uh, e vamos agora aqui falar do, do Chico, do Pividem, nós aqui fizemos um bocadinho de batota porque o Chico na verdade é de 97 Exatamente. é de 97 porque pronto, já, fez, já fez os 24 mas uh, no Pividem também não estava fácil daqueles jogadores que apesar de terem alguns jogadores jovens não são muito, muito utilizados esta época e é, é um plantel em que o 11 base e os jogadores mais utilizados são todos os jogadores um bocadinho mais mais, mais batidos com mais idade e portanto o Chico era o jogador dentro do 11 habitual uh, que estava aqui no, no limiar dos, dos 23, uh, 24 anos e foi por isso também a nossa seleção, uh, por isso o, o porquê da nossa seleção do Chico. Pronto, Ele é um jogador que esta época fez uh, 20 jogos, 19 no Campeonato de Portugal e 1 na Taça de Portugal e contribuiu com dois golos na, nesta, nesta caminhada do, do Pevidem que tem sido surpreendente para todos um clube que, que subiu da Distrital e que está agora aqui a, a tomar, o, a, tomar o, a dianteira também deste, deste desta mini campeonato da fase de subida para a segunda Liga seria, seria também um feito extraordinário um clube subida distrital para a segunda Liga em, em apenas dois anos um, uh, Diogo, então fala-nos aqui um bocadinho do Chico e descreve-nos aqui uh, quem ele é como jogador
1: em primeiro lugar, acho que como é dizer que o, jogadores como o Chico são o, o espelho daquilo que é o Pebidem. Jogador é, com o seu percurso feito sempre nos campeonatos distritais, neste caso da F Braga. É um jogador que já é a segunda subida que tem, que é um jogador que também já, já esteve, estava no berço. No berço, ou seja, sim. Ou seja, subiu com o berço também. E que no Pebidem... À imagem daquilo que era a equipa que estava perfilada para ser uma equipa de, a jogar para não, para não descer, e, e lá está, este tipo de jogadores superaram-se à imagem daquilo que tem sido o clube, e, e, e está aqui neste, estamos a falar agora nele, de forma merecida, é um jogador que claramente tem mostrado que merece, merece, no mínimo, no mínimo, estar na, na terceira liga na próxima época, mas acho que é um jogador que tem tudo para crescer. É assim, ele é médio defensivo. É um, trinco à, é um trinco à moda antiga, um trinco que sabe ler, sabe ler muito bem o jogo, sabe-se posicionar muito bem defensivamente, entende muito bem os quatro momentos de jogo. É um jogador nota-se que é muito equilibrado, não é um jogador de, de recorte técnico fino, por assim dizer, mas é um jogador muito eficaz nas suas ações. No raio de no da ação onde ele está, sabe fazer as coisas muito bem, não é alguém muito vistoso. É um jogador muito importante, como eu costumo dizer, é um jogador que o bom trinco é aquele que rouba o trabalho à defesa. E ele sabe fazer isso muito bem, compensa muito bem as subidas dos laterais também. É alguém que, do ponto de vista defensivo, livre de equilíbrio da equipa, é alguém que sabe se comportar muito bem. Acho que, no entanto... Se ele fosse um pouco melhor uh, com bola, se fosse uma... é um jogador, por exemplo, a nível de passo curto, muito bom, mas a nível de passo longo não é assim tão forte, ou de passo em profundidade não é assim tão forte, mas acho que é um jogador que, se melhorar a progressão com bola, se chegar mais aos últimos 30 metros, se for até um pouco mais exímio nas bolas paradas, quando aparece na, na área, porque é um jogador que vai à área, acho que poderá evoluir para outro patamar e ficar com números melhores, porque as estatísticas também vão explicar algumas coisas. Mas acho que é aqui um jogador que temos que ter muito em conta, e é alguém que, para estar a este nível, vindo dos campeonatos fritais também, é alguém que tem que ter um sentido de resiliência muito forte, é alguém que nota-se que é muito forte mentalmente, até porque uh, a pressão é, é outra completamente diferente. E ele tem mostrado mesmo os momentos de pressão, porque o Providem é o início, era uma surpresa, mas o decorrer do campeonato. A pressão foi aumentando, quer queiramos, quer não. E eles foram alimentando esse sonho com os jogadores como o Chico. E, portanto, acho que é um jogador que pode vir a se nos campeonatos profissionais. Não, não, é tão, não é tão consistente, nem está num ponto de maturação tão grande como, como o Mukendi por exemplo. Mas é um jogador que pode perfeitamente chegar a uma, uma segunda liga.
0: Sim, <risos> uh, concordo em absoluto. Pronto, acho que então podemos, agora tivemos dois médios mais, mais defensivos e agora vamos falar de um pouco mais ofensivo, uh, Eduardo Schrul, do, do Braga, ele que é Schrul de, de Alcunha, ele não se chama Schrull, uh, mas que desde, desde que me lembro sempre foi chamado assim, uh, suponho que tenha sido por causa do, do outro do, do alemão, uh, é. uh, e que é um jogador que também uh, fez aqui o seu percurso pelas camadas. De, do Braga portanto fez a sua formação praticamente toda no Braga uh, e é também uh, este nível de equipa B que ele tem, que ele tem atuado no, no Campeonato de Portugal portanto é um jogador que esta época uh, fez 22 uh, jogos marcou 5 golos uh, e tem quase mil minutos portanto um, um dos jogadores mais utilizados do, do Braga e, portanto, e acho que até inclusivamente de, de, de todo o Campeonato de Portugal e portanto também é, é um jogador que nós uh, já destacámos anteriormente noutras, noutras alturas é da geração de 2001, portanto 19 anos, e que, que é um jogador em que o Braga também tem, acredita muito e tem grandes esperanças que possa ser um jogador que depois poderá contribuir para a equipa principal. Uh, Diogo, queria-te então perguntar qual é, que é a tua opinião sobre, sobre este jogador e depois deixas aqui duas ou três notas sobre, sobre os teus pontos fortes e pontos que ainda têm que melhorar.
1: Exatamente. Em primeiro lugar, dizer que se o Braga B fez um campeonato tão bom na primeira fase e se ainda agora é um candidato claro a subir à segunda Liga, é porque muito do seu jogo passa pelo Churro. O Churro é um jogador que tanto pode jogar a 8 como pode jogar a 10, mas é um jogador que entende muito bem o jogo. É um dos motores desta equipa, na minha opinião, é o cérebro desta equipa. Ele até é um jogador que, com uma intensidade brutal com bola e sem bola, um jogador extremamente agressivo, que entende muito bem todos os momentos do jogo, um jogador claramente, de, na minha opinião, ele é melhor como o oito, um jogador de área a área, é um jogador que sabe fazer quase tudo bem, agora é assim, é um jogador de transporte de bola, de finta, entendimento do espaço, antes de jogar um toque, uma, dois toques, um jogador que sabe, sabe ler o jogo, quer a nível de posicionamento ofensivo e defensivo, Aquilo que lhe falta é realmente, com a chegada à área que ele tem, é aparecerem mais golos. Porque acho que um médio que tenha golos, cada vez mais é, é, é valorizado, é, e vejamos o caso até de, de grandes ligas, os grandes médios são aqueles que, pelo menos aqueles que têm maior destaque e que são os mais caros, são aqueles que, que fazem mais golos, que também é, resolvem jogos e aparecem muito bem nos últimos 30 metros, quer com assistências com golos, acho que é isso que falta, o chulo, mas é claramente um jogador de segunda liga e pode perfeitamente ser um jogador de Primeira Liga, é, assim o Braga também lhe dê, lhe dê essa estabilidade e, e acredito que se o Braga B na próxima época estiver na, na Segunda Liga, ele rapidamente dará o salto, a é, experienciar a equipa principal. É um jogador com muita qualidade mesmo.
0: Sim, eu diria que é um jogador que em princípio fará para a época, pelo menos com a equipa principal, não é? Exatamente. E a partir daí, depois é, é trabalhar também para ganhar o seu espaço. Sabemos que o plantel do Braga tem, tem muitas opções também para, para essas posições mas é um jogador que, que trabalhando com a equipa principal e, e um, mostrando toda a sua qualidade também poderá uh, surpreender e até ser já boa opção para a próxima época, até para, para um Braga que cada vez mais quer chegar perto do, dos outros três grandes e, e disputar títulos a nível nacional e fazer brilharetes na Europa. Portanto, acho que é, é um jogador que é já de, é já de presente e, e não é tão de, de futuro, quase que podemos dizer assim. Não sei se concordas.
1: Exatamente, eu concordo com, com tudo aquilo que disseste e por isso é que eu disse que eu acredito que ele é um jogador que no prazo de dois, três anos poderá estar na Primeira Liga e a jogar, e a jogar não é, não é estar lá só para fazer número. É alguém que está aí pronto para jogar, que ele com um bola, o jogador valoriza-se é é no trabalho com bola. Sem bola também faz um grande trabalho, mas com bola ele é fortíssimo e não há assim tantos jogadores com, a, com as características que eles têm com bola. Uhum. Por isso temos aqui um... o Braga tem ali um diamante.
0: Sim, e, e não é o único, porque esta equipa B do Braga e mesmo a equipa de, de sub-23 tá tem, tem ali jogadores que podem perfeitamente ser a base da equipa principal uh, de um Braga bastante forte dentro de 3, 4 anos, diria. Portanto, o Braga, o Braga se calhar vai vai também começar a olhar cada vez mais para para dentro antes de antes de ir encontrar opções no mercado e faz faz muito bem porque acho que é que é um futuro que, que é o único futuro sustentável para as equipas portuguesas num numa época como numa época e numa numa altura em que o futebol tem tem um, tem quebrado bastante os rendimentos devido à, à pandemia, não é? Portanto, também é aqui um, uma opção que cada vez, na minha opinião, vai ter que ser mais usada, é mesmo a, a questão da aposta na, na formação e os jogadores como o Skrull fazem todo, todo o sentido de chegarem lá. Uh, acho que então podemos passar para o o jogador do Anadia, que é o, o último jogador que temos aqui da, da fase norte, um, que é o Tumble Monteiro, um avançado, de 20 anos, de nascido em 2000, uh, e que também tem aqui passado por, uh, pela formação da Académica, e julgo que na, na época passada estava na, na Distrital de Coimbra, salvo erro, uh, na primeira Distrital, e que subiu então para, para o Anadia, e aqui foi também uma das peças... Uh, uma das peças fundamentais desta equipa que também uh, chega agora aqui a um, a um campeonato, a um, a um mini campeonato de subida, uh, ainda com o sonho de, de poder subir. Pronto, ele, nesta época, fez 22 jogos, uh, 18 no campeonato de Portugal, 4 na taça e ao todo marcou seis golos, uh, tendo aqui uma, um registro até bastante interessante na taça de 3 golos em quatro jogos. Portanto, ele é, é um jogador também que, de futuro e que poderá ser aqui alguém que podemos também ouvir falar um, para outros clubes de, de patamares superiores. Uh, Diogo, explica-nos então aqui quem é o Tumble como jogador e, e faz aqui também uma pequena previsão do que achas que pode acontecer no, no seu futuro próximo.
1: Eu acho que antes de mais temos que dar aqui um destaque ao, ao Anadia pelo, pelo seu scouting porque não é fácil identificar um jogador como é tão tenra como, como o Tumble que é o, é, o, é o caçula deste grupo que nós aqui escolhemos de, de jogadores porque ele é um jogador, embora tenha tido formação na Académica um jogador dos campeonatos distritais a passar rapidamente com um o Campeonato de Portugal na série mais forte e mais exigente de todo o Campeonato de Portugal a jogar numa equipa com aspirações de subida e mesmo assim jogar Alguém acreditar neste jogador não é fácil, é mesmo que alguém vislumbrou nele talento, algo diferente, e depois apostar neste tipo de jogadores ainda para mais na posição em que ele joga, em que alguns dos melhores jogadores do ano a dia jogam na sua posição. Não é fácil ganhar esse espaço. E, e isso demonstra claramente que o Tumble tem que ser um jogador de muito trabalho no treino, de muita aprendizagem, é um jogador que certamente eh, quer trabalhar muito, quer estar sempre predisposto com uma grande disponibilidade mental e física para, para aprender, para evoluir, para melhorar dia após dia, eh, e, e, e logo aí demonstra um, um percurso... Que às vezes é, é, é passando nestes escalões todos, nestas fases todas, nestes momentos difíceis todos, que depois cria uma resiliência que se vem a afirmar mais tarde. E portanto logo aqui temos um perfil de psicológico do de jogador que, que pode ser muito interessante caso chegue a um patamar profissional, do ponto de vista das outras dimensões do, do jogo e do jogador. O Tumble é, é, é um jogador, ele joga tanto joga como extremo como joga como ponta de lança, é um jogador com grande facilidade de, de aparecer nas zona de finalização, um jogador muito forte no 1 no um contra 1, um. joga um, dois toques, é um jogador muito rápido, sabe cruzar, sabe rematar, é um jogador que ofensivamente é um problema para qualquer, qualquer defesa, é um jogador desse ponto, do ponto de vista ofensivo, um jogador algo selvagem. Ou seja, não é alguém que então, hoje em dia os treinadores formatam muitos jogadores para defender, para, e até para atacar, e por vezes até eles retiram aquela criatividade e liberdade que eles precisam para fazer a diferença. E o Tumble claramente rasga com esse tipo, de, com esse tipo de, de protótipo de jogadores que estão a ser agora formados. É, ou seja, o, o Tumblr é um jogador é que, que um diamante por, por lapidar um jogador muito forte consegue segurar, joga muito bem de costas um jogador que consegue segurar muito bem a bola encara a defesa sem algum problema e depois quando a jogada quando a jogada de outro lado, é alguém que aparece muito bem na zona de seleção, tem golo e isso não é fácil para a idade que ele tem ou ao tipo de jogo que se pratica no campeonato de Portugal, ainda para mais, numa equipa com as aspirações do Anadinho, que é um jogador que muitas das vezes fica cercado pelo jogador e que a bola não chega tantas vezes nas máximas condições, muitas vezes está sozinho quase que contra o mundo, é um jogador que muitas vezes vive ali numa ilha e das poucas vezes tem a bola, é um jogador que mesmo assim procura fazer a diferença, não, não, não tem problema de fazer aquele... É aquele trabalho sujo, por assim dizer, da bola ser metida para ele de qualquer maneira, ele ter que lá ir e segurar e levar a equipa para a frente e atacar a profundidade. O jogador com defesa não pode perder muito o olho dele, porque ele movimenta-se bem entre linhas e não ataca a profundidade. E é claramente o jogador que acho, acho não, tenho certeza que vai chegar a um, pelo menos a uma segunda liga e muito em breve.
0: Exato, eu olho, eu olho para ele e, e quase que, que já podia dizer que ele uh, tinha, tinha minutos se calhar ali nos, nos planteios de, de meia tabela para baixo da primeira liga. Eu acho que podia ser um jogador que, até já está num nível que podia ter um, podia ser opção também nesse, nesse, nessas equipas. Não sei eu se tu.
1: Principalmente atendendo à idade que ele tem.
0: Sim, exatamente, portanto é aqui um jogador que é uma aposta clara de, de futuro apenas, apenas 20 anos.
1: E o, jogador, e o jogador evolui muito mais, quanto maior o, o nível competitivo a é que ele está sujeito. Em jogo e, e em treino, o jogador treina mais que o que joga, e evolui muito mais, e hoje em dia os treinadores procuram uh, partir o jogo, cada vez mais treinar o jogo jogando, e, e portanto, quando uma pessoa começa a jogar com os jogadores de mais qualidade, resolvem-se mais problemas, também, dos próprios jogadores, o jogador evolui, e sem dúvida que o o Thumball está ali no, no ponto rebuçado para poder, no mínimo, chegar à segunda liga e afirmar-se.
0: Sim, é, e é como estavas a dizer, não é? quanto melhor estímulo tens para, para evoluir, melhor, melhor acabas por, por te tornar, não é? Quanto mais competição tiveres e, e tens esse, esse foco e essa, e essa crença de, de querer te impor contra jogadores que, de, de grande qualidade, acabas por, por ter que trabalhar mais do que eles e ganhar, ganhar mais calo. Acho que podemos então ir. Sim, acho que podemos então ir para a série Sul uh, e vamos aqui começar pelo, pelo Estrela, que, que é um clube que uh, também foi, foi fundado, digamos, entre aspas, esta época. Foi a junção com, com o Sintra, uh, com o Estrela Amador e com o Sintra o Futebol Clube, e que um, o jogador que selecionámos é, é o Zé Pedro, um dos grandes craques deste campeonato de Portugal, na minha opinião um defesa central uh, com um perfil físico muito, muito interessante e que também tem aqui passagens por, uh, por Vitória de Guimarães e por Braga também na, na formação uh, portanto aqui um, 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 um jogador com, com boas bases uh, nesse aspecto de formação mas que esta época chegou então ao ao Campeonato de Portugal e impôs-se como, como um dos melhores jogadores, isto na minha opinião. Ele, nesta época, tem 29 jogos, 24 pelo Campeonato de Portugal, 5 pela Taça de Portugal, tem dois golos marcados no, no Campeonato de Portugal e, e, portanto, também faço esta a minha deixa para passar para ti e perguntar-te a tua opinião sobre o Zé Pedro e deixar aqui uns apontamentos sobre, sobre os seus pontos fortes.
1: Eu tenho que confessar uma coisa, eu nos primeiros jogos que vi do, do Estralado Amador, toda a gente dizia que eles tinham uma equipa para, para subir de divisão, como efetivamente acabaram por mostrar isso, e eu comecei a ver que tinham ali alguns jogadores que tinham vindo de campeonato ou de campeonatos distritais, ou de campeonato de Portugal, mas não tinha sido a top, ainda não tinham estado de equipas que subiram, e o Zé Pedro foi um dos jogadores que me chamou a atenção logo nos primeiros jogos, porque é um jogador que ao nível do perfil daquilo que deve ser o defesa central, é alguém muito completo, é aquele central que aquele central malzão, mas muito limpo ao mesmo tempo. É alguém que, ao nível de eh, posicionamento dos apoios, eh, retirar a profundidade, alinhamento com, a, com, a restante, com o restante grupo do um, setor defensivo, é alguém que sabe, sabe quando é que deve marcar o, o ponto de lança e sabe quando é que deve retirar a profundidade, é alguém que consegue, é alguém que ao nível do perfil daquilo que deve ser um, um defesa central é alguém já muito completo para a idade que tem e depois com bola, é um jogador muito prático é um jogador que não inventa e é muito eficaz naquilo que faz e, e é um jogador que mesmo ao nível do, do passo vertical é um jogador que, que nota-se que tem, que tem escola de futebol, é alguém que nota-se que foi estimulado muito nesse sentido é um jogador, e arrisco a dizer é um jogador para a segunda liga, a equipa é grande de segunda liga, no mínimo é um jogador que, que vejo num futuro próximo a estar numa equipa, pelo menos a integrar um plantel de uma equipa que jogue na segunda liga para subir divisão uhum. é um jogador que consegue interpretar muito bem todos e depois, a nível de bolas paradas é, também é muito forte é um jogador que tem gol, é, é evento de penaltis também na, na sua equipa isso também é, é muito importante são sempre coisas que, que acrescem no jogador e é um jogador que nota-se que pela forma como ele está no campo, ao nível da comunicação, porque o defesa tem que ser alguém que comunica muito, porque... É,
0: tem que ser um, é um líder.
1: Exato, e é, 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 é uma pessoa que consegue ver o jogo todo, porque está cá atrás, vê o jogo todo.
0: Está de frente, não é?
1: é? Está de frente para o jogo, por isso mesmo. É um jogador que sabe, portanto, os momentos, é rapidíssimo também, é muito importante, principalmente para equipas que queiram pressionar alto, porque não deixa muito espaço nas costas. E é um jogador que... O, o perfil dele e a forma de estar e até a sua personalidade é alguém que comunica muito, é alguém que nota-se que até vai para cima dos colegas, não deixa que ninguém é, facilite, é alguém que está sempre muito concentrado e isso não é fácil, não é nada fácil e, é aquele, e ele é aquele defesa que nota-se que intimida o avançado, porque o avançado tem que ter respeito do defesa e ele respeita um princípio básico dos defesas, defesa para defender a baliza, o é importante é ser no resto temos que somente fazer aquilo que sabemos e depois conforme a confiança for aumentando e, e, e também os resultados forem aparecendo como é aparecendo dá tempo para soltar e para fazer coisas mais bonitas mas um jogador muito interessante e muito competitivo
0: Sim, e mesmo, mesmo essa questão que tu falaste de, de, pronto, de, de sair a jogar e etc, também tem que, temos que ter em conta o nível do, dos seus colegas, não é? Porque tu não sais a jogar sozinho, tens que ter alguém com quem conseguir trocar a bola e essa pessoa ter, ter a mesma qualidade que tu para, para te deixar bem, porque senão não vale a pena sair de trás se fazes um passo e o, e o teu colega faz uma má recepção e o avançado recupera a bola e já foste, não é? portanto, ou seja, quando subir o nível também de dos teus companheiros ele também poderá dar um passo importante nesse, nesse aspecto de, da construção.
1: É, por, por isso mesmo, lá está a questão que, fala, que falávamos uh, anteriormente de, do estímulo com quem treinamos e o grau de dificuldade que encontramos a começar em treino e depois vai passar em jogo. Exato. E, e sabemos que num contexto mais elevado, em que os jogadores são mais bem acompanhados, por assim dizer, há mais trabalho de vídeo, há um trabalho mais individualizado, há um constante reajuste de, de movimentações e de, e de gestos em treino até porque todo, todo, todo tipo de treinos são filmados, os jogadores têm mais, já mais informação, sempre para melhorarem para se potenciarem e até para se superarem dia após dia e, e acho que o Zé Pedro também está aqui num, num estado de, de maturação pronto a estar a esse nível
0: uhum. Acho que podemos passar para o próximo jogador que também já estamos aqui a chegar a Quase à, quase à meia hora, ainda temos aqui mais, mais três jogadores para falar-se, portanto se calhar agora até temos que acelerar aqui um bocadinho o passo nestes, nestes últimos três jogadores, é, é o que acontece quando, quando a gente fala do que gosta um, deixamos-nos aqui um, perder um bocadinho a noção do tempo mas vamos então para, para o Torriense e vamos para o Ricardinho outro daqueles que eu, que eu acho que é uh, aqui do, do top de, de jogadores do campeonato de Portugal um, é ele Sim, ele que tem 22 anos, é de 98 e que ele pertence aos quadros do Santa Clara, ele portanto está aqui é, por empréstimo no Torriense, é, já na época passada tinha estado também ao serviço do, do Praiense por empréstimo, uma equipa que, que também estava sempre ali a lutar para, para subir, mas que infelizmente nunca o conseguiu. Uh, e que agora está também no Torrense a lutar pelos mesmos objetivos, e, portanto, é uh, só por este pequeno historial destas últimas duas épocas, já conseguimos perceber que é um jogador que quer é para estar uh, neste, neste patamar de subir, para, de subir de divisão, portanto, em equipas, nas equipas mais poderosas, mais poderosas deste, deste campeonato. Portanto, é um jogador que, estando no, no Santa Clara, também poderá, por exemplo, Estar a fazer as contas, a, a por exemplo, participar na, na pré-época de 2021-2022 e a partir daí também a tentar ganhar um espaço no Santa Clara e disputar também a Primeira Liga. Um, Diogo, uh, começava a minha pergunta uh, precisamente por aí. achas que é um jogador que já vai ter capacidade para se impor no Santa Clara, pelo menos para ganhar lugar no, no plantel uh, e depois para aqui também deixares umas, umas, umas breves notas sobre, sobre o seu estilo de jogo?
1: Em primeiro lugar, temos que dizer que o Ricardinho é craque. É craque, é um jogador com golo, é um jogador que foge muito ao perfil de jogador que se vê no Campeonato de Portugal, é um jogador claramente à qualidade que tem, é, é jogador que tem que integrar na próxima época o plantel do Santa Clara, e caso não integre, acho que desta vez tem que ser emprestado a um clube de segunda liga, porque ele irá ter muita utilização e, e mesmo numa equipa que tenta jogar para a subida de divisão diria... o Ricardinho é aquele jogador que jogador, os treinadores não, ao início não gostam muito porque é aquele jogador que não defende muito é aquele jogador que muitas vezes vem para trás a passo muitas vezes acaba por não ter lugar nas equipas porque os treinadores estão mais preocupados e os jogadores fecham os passos e as linhas de passe e que defendam e depois quando esses treinadores normalmente estão apertados vão buscar o Ricardinho para tentar salvá-los são eles que depois tiram os coelhos da cartola que rompem com todas as organizações das outras equipas. É um jogador muito forte num contra um, é um jogador que tem magia que é capaz de ir volar dois, três jogadores. É um jogador que cruza muito bem, passa na finalização, mata bem, pé direito, esquerdo, cabeça. É um jogador ofensivamente muito completo e acho que ofensivamente é difícil ele melhorar. Claro que ele tem que melhorar. É o trabalho sem bola, é, 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 é muitas vezes a bola que não chega nas melhores condições. E, e ele quer que melhorar, principalmente aquele trabalho mais físico, porque ele não é um jogador de grande porte físico, por assim dizer, porque de resto ao nível da velocidade, da mudança de direção, da condução de bola, o drible, o cruzamento, o remate, o sentido oportunista também que ele tem e aquela magia que ele tem, porque ele, ele, faz, ele faz pintas, muitas delas, uh, algo espontâneo, tanto, tanto espontâneo como de brilhante. E acho que acho que. Estarmos aqui a catalogar o Ricardinho como, como jogador de Campeonato de Portugal ou de terceira liga, acho que, acho que acaba por ser um insulto para ele mas mesmo. É bom, ele tem que jogar, ele tem que jogar no mínimo numa segunda liga. No mínimo, e acho que mas acho que é um jogador que pode chegar perfeitamente a uma primeira liga. Muito tem muita qualidade, é caco.
0: Sim, eu há a dizer que tu, quando falaste emprestado pelo menos a segunda Liga, eu acho que ele, ele arriscava-se a ter muitos minutos e tal, como tu disseste, mas eu acho que ele, ele arriscava-se a ser mesmo o melhor jogador da segunda Liga, praticamente.
1: Não, a tem, tem, muita, tem. tem muita qualidade. A, a, a imagem do que, por exemplo, aconteceu a época passada com, uh, com um jogador como o Samu no Bizela, que ela ainda já fazia a diferença no Campeonato de Portugal. Que nós achávamos que era um jogador, olha, este jogador pelo menos é para a segunda Liga. O Exato. jogador vai fazer um bom campeonato e agora se calhar é o melhor jogador da segunda Liga. Pois. E, e vejo o Ricardinho um pouco nessa linha. Nesse prisma,
0: sim, sim. Bem, sim, eu é? concordo em absoluto. Uh, sim, e acho que, é uma boa, acho que é uma boa deixa para passarmos então ao, ao jogador do Leiria, uh, que também é um jogador que, para quem nos segue há, há mais tempos, é um jogador que nós falámos uh, várias vezes, noutras ocasiões, Uh, que é o Leandro Antunes uh, um jogador também com, com passagens pelo, pelo Braga e, e também pelo Campeonato de Portugal uh, nomeadamente nós, foi um dos destaques que nós, nós tínhamos feito uh, quando ele estava por empréstimo do Vilafranquense Franquense no, no Maranhense na época passada em que em 30 jogos fez 16 golos, foi salvo erro Uh, se não foi o melhor marcador, foi um dos melhores marcadores do, do campeonato de Portugal. Um, e, portanto, esta época também aqui uh, no Leiria, uh, um, um patamar competitivo acima do, do marinhense. Portanto, aqui a, a, disputar, a disputar também o acesso à segunda liga. E, e que, então, nesta... Um... Nesta, nesta temporada, ele inclusivamente fez alguns jogos ainda pelo Vila Franqueza, a nível de segunda, de segunda Liga. E portanto, no Campeonato de Portugal, fez 11 jogos, marcou 4 golos. E portanto, posso também dar aqui os, os, as estatísticas da Segunda Liga, apesar de não ser bem o contexto de, do episódio 2. Ele fez 15 jogos e marcou um golo, mas tendo sido principalmente suplente utilizado. E portanto, também com esta, com esta deixa passo para ti, visto que é um jogador que já tem aqui experiência de segunda liga diria que, é, que, que também é um jogador que já poderá perfeitamente para a, para a época seguinte ser um jogador titular em contexto de segunda liga, começa a minha questão por aí, se, se concordas com isso ou não e depois deixas aqui também umas notas sobre quem é o Leandro como, como jogador.
1: Exatamente, eu acho que o Leandro foi daqueles jogadores que fez o ano passado uma boa campanha no, no campeonato de Portugal, mas não numa equipa para a subida e acho que deu o salto demasiado rápido e, e, e devia ter havido aqui um ponto interme... porque uma coisa é um jogador estar numa equipa de top de campeonato de Portugal e passar para a segunda liga outra coisa é uma pessoa estar numa equipa de meio de tabela da, do Campeonato de Portugal e passar para uma da segunda Liga. Acho que devia ter havido aqui um caminho intermédio. E este tal degrau é o grau que ele está a passar agora no Liria, porque ele deu o salto demasiado cedo e depois chegou lá, não se impôs e teve que dar passos para trás. Mas acredito que estes passos para trás que ele está a dar e ao é grau competitivo que este ano, este ano o Campeonato de Portugal e agora o Playoff lhe deram, no fundo ele está a dar dois passos atrás para ganhar balanço, para ir para a frente e afirmar-se claramente porque ele é um jogador, sentido, o sentido oportunista que ele tem é, é simplesmente fantástico. É um jogador muito repentino, ele é um jogador que dá a impressão muitas vezes que está desligado do jogo e depois de repente aparece sozinho com guarda-redes, faz uma, uma rotura e, e, e aparece completamente sozinho nas costas da defesa. É um jogador que joga no limite fora de jogo, é um jogador que entende muito bem... Os timings, de, os timings de aceleração, os timings para lhe meterem a bola, nota-se que alguém tem que ter uma grande relação com os jogadores, no fundo, no fundo que o rodeiam no campo, um jogador que tanto como, como quando joga extremo, como como, como ponto de lança, um jogador que sabe finalizar, finalizar de qualquer maneira, um jogador que remata muito bem, muitas vezes remata até de primeira em momentos que nós não estamos à espera, e marca alguns golaços, é um jogador muito atrevido, mesmo quando joga com o extremo, um jogador gosta muito de jogar para a frente, o um jogador consegue receber bem a bola, joga bem de costas. É um jogador muito inteligente nas suas movimentações, o que eu acho que ele tem que melhorar um pouco. E também se calhar foi isso que fez com que ele não jogasse tantas coisas. Então na liga não tem também tanta bola como tem ali. muitas vezes a é... bola é. chega nas melhores condições. E obriga a ir para... obrigou a um jogo mais físico onde ele não é tão forte. E acho que ele tem que melhorar nisso muitas vezes em escalas bem acima, também dependendo do, da proposta de jogo que o treinador tem e o tipo de equipa que tem, os colegas que o rodeiam, acho que também varia um pouco porque muitas vezes a bola chega-lhe aos pés em más condições e muitas vezes a bola no espaço e ele vai lá numa luta contra o mundo, muitas vezes em inferioridade numérica e acho que ele se leva para um jogo mais físico, acho que é, é aquilo que ele tem que trabalhar mais um pouco assim como o trabalho defensivo ele tem que ter, porque de resto acho que é claramente o um jogador para, para poder aparecer numa segunda liga e o mais rapidamente possível, provavelmente na próxima é época
0: Sim, olha, eu só queria antes de passarmos ao último jogador queria só fazer aqui ainda uma questão sobre, sobre o Leandro, que era qual é que é a posição em que tu mais gostas de vê-lo se, é, se é extremo, se é, se é aqui mais como, como avançado
1: eu, eu, eu acho que, ele, eu acho que ele, ele sabe fazer bem um pouco das duas mas também depende muito se joga em 4-4-2 se é um jogador que joga em 4-3-3 eu acho que por exemplo o Leandro uh, a jogar no 4-4-2 vai ter muitas mais facilidades porque o 4-4-2 normalmente obriga obriga a haver dois avançados móveis a incluso, incluso partida os extremos por assim dizer então, os jogadores estão muito mais preocupados em, defend em defender e equilibrar o espaço quando a equipa está no processo defensivo, e as equipas passam muito tempo no processo defensivo, ele é mais tem jogador, ex Exatamente, e o Leandro é um jogador que se jogar nessas duas posições de, de, de estredos, alas, pá, acho que não vai ter tanta facilidade, mas no 4-4-2, ele é jogar no, num dos dois lugares da frente, acho que sem dúvida, é o perfil que o... é a posição onde ele deve jogar mais, porque é alguém que se sente muito bem... Quer a jogar entre linhas, quer depois atacar a profundidade, ou a cair, na, ou a cair no corredor lateral, a arrastar. Ele é um jogador que entende muito bem esse tipo de momentos. Muitas vezes é um jogador que arrasta o defesa consigo para criar espaço para que outros entrem no seu espaço. Uh, e, e acho que é um jogador muito inteligente nisso e sem dúvida tem que esperar uma segunda linha.
0: Sim, partindo então para o último jogador que trazemos hoje, aqui do Vitória de Setúbal, que é o Bruno Ventura, uma das revelações também deste, deste campeonato. É. Sim, também eu diria que sim, porque é um jogador que salta diretamente dos do júniores. Do, do Setúbal um, pronto, depois do, do Setúbal ter uh, ter sido relegado ao Campeonato de Portugal devido àqueles problemas económicos um, que acabaram por manter o portimonense na, na primeira liga, mas é, é um jogador que provavelmente, como tu disseste, foi a maior revelação deste, deste Campeonato de Portugal num, num Setúbal que Uh, salvo erro, uh, ficou invicto na fase regular, digamos assim, do, do Campeonato de Portugal, e ele que depois uh, tinha, era, era uma das, das principais uh, figuras do jogo ofensivo do, do, do Vitória, a par por exemplo do, do Zequinha, que foi a grande figura da equipa. Ele é este... este esta temporada acaba por fazer uh, 23 jogos e, e 9 golos com quase 2 mi, mil minutos de utilização, portanto aqui também uma, uma utilização muito interessante para um jovem de, de apenas uh, 20 anos neste contexto de Campeonato de Portugal e também revela aqui a aposta e, e, um, do, do Setúbal em, em olhar para os jovens da sua própria formação nesta, nesta fase do, do clube que, que está a passar por, por algumas dificuldades. Um, portanto, Diogo, então para, para acabarmos, o, o que é que tu achas do Bruno Ventura e, e até onde achas que ele pode chegar, que ele pode chegar a que patamares uh, vês o Bruno uh, chegar no, no futuro, nas próximas duas, três épocas, por exemplo?
1: Antes de mais, temos que ver que o Bruno é um dos poucos, é um dos três jogadores do Campeonato de Portugal que já foi mais vezes nomeado para 11 da semana. Sete vezes nomeado para 11 da semana e acho que não vai parar por aqui. Esse é o primeiro ponto. É sinal que também quem está a ver reconhece qualidade e reconhece que ele tem feito a diferença no Setúbal. A segunda coisa é que o Bruno tem claramente uma qualidade tremenda e depois vamos voltar à questão que já falamos atrás, que é o Bruno é um dos jogadores que, para além da qualidade e do potencial que tem, que é um extremo, um jogador que aparece muito bem, é, aparece muito bem a de finalização, é bom num contra um, cruza bem, um jogador até, as diferenças obviamente são grandes, mas o, o perfil de jogador dele é um jogador muito parecido com o Diogo Jota, é alguém que já não é tanto É aquele extremo que não é tanto um desequilibrador Na linha Mas é um jogador de, que aparece na área A finalização a muito bem Quer de cabeça, quer com os dois pés Um jogador muito bom nesse ponto Sabe ler muito bem O, o espaço que deve ocupar nos últimos 30 metros E o timing de aparecer nos momentos certos Mas depois é a velha questão que falamos anteriormente Que é o stuba Tem vários jogadores já jogaram primeira liga e um deles é o Zequinha, e o Zequinha, joga, o Zequinha joga na frente, ou seja, muitas das assistências e muitas das jogadas que acontecem no centro ofensivo do Setúbal, acabam em golo, ou o Zequinha a dar no Bruno, ou o Bruno a dar no Zequinha, ou até no, a darem no Camo Camo, que é um, um, uma das maiores promessas do futebol moçambicano. Também apenas é, 21 anos. Exatamente, que é um jogador também com um golo, ou seja, temos aqui um trio, que todo ele marca gols, faz as extensas, entende-se muito bem, e o estímulo a é que o Bruno, certamente, é, tem treino, é muito rico para ele poder é, se potenciar a ele mesmo. E o facto de ele também jogar com os jogadores mais velhos, mais experientes, com mais qualidade, em que, em que as jogadas acabam por ter sempre um princípio meio e fim, quer a gol ou não, promove um promove futebol diferente, e dentro desse coletivo o Bruno consegue sobressair porque o peso dos golos também não está no Bruno, está muito mais no Camo-Camo e no Zequinha principalmente. E o Sim, Bruno, também um bocadinho e no Frederico
0: Mandi.
1: Exatamente, e o Bruno usufrui desta liberdade e desta falta de pressão que tem. Mesmo que a equipa tenha pressão, a pressão não recai no, no Bruno. E o Bruno acaba por, entre as pingas da chuva, se libertar, que é aquilo que os jovens precisam de contextos libertadores para poderem mostrar tudo aquilo que eles sabem e por isso mesmo acho que o Bruno, quanto maior o estímulo for agora daqui para a frente mais o Bruno pode evoluir, porque não é nada fácil passar de um, de um campeonato de júniores que nem chegou ao fim, a uma equipa de segunda liga, a jogar com vários jogadores com vários anos de primeira liga, e até noutros campeonatos, alguns deles e, a, a jogar uma equipa para a subida Uh, e não é nada fácil daquilo que o Bruno está a fazer e com golos e com minutos e, com, e, e muitas vezes a disputar até a sua posição com os jogadores com um, um currículo maior do que o deles e não é nada fácil isto e jogar e, e jogar a este nível gosta pressão toda por isso o Bruno tem tudo para poder chegar a uma segunda liga. Agora, se tu me dizes, é um jogador para a primeira liga já? Não, acho que é preciso haver aqui mais um último degrau, uma última chamada antes de poder chegar à primeira liga, porque senão depois corremos o risco do Bruno, ainda numa idade muito precoce, para a primeira liga, não se afirmar e depois ter que retroceder muito mais. Ou seja, o Bruno tem que passar agora aqui por esta, por esta rampa, até poder chegar ao pico que será a primeira liga, que não tenho dúvidas que o Bruno vai lá chegar.
0: Sim, é, é um bocadinho é, o paralelo também do que, do que falaste quando, quando abordámos o Leandro Antunes. Portanto, também ali, se calhar, um passo, um passo em, em falso quando deu logo o salto para o, para o Vila Franquense de segunda Liga. Ah, ah, neste caso, no, no Bruno, se calhar até até poderia ser Primeira Liga, como estavas a falar, mas é, é um jogador que, uh, sim, uh, também concordo acho que tem, tem tudo para, para chegar dentro de dois, três anos, talvez, uh, à Primeira Liga e, e ser até uma das figuras de, da equipa que o contrate, se for uma equipa de, de, de meia tabela. Portanto, acho que é um jogador com um potencial brutal para, para rendimento de, de Primeira Liga. Uh, é, sem
1: dúvida, eu concordo com tudo isso.
0: Sim, Diogo, olha... Uh, Pronto, acho que sim, chegámos aqui ao fim do, dos jogadores que, que apresentávamos hoje. Queria também aqui agradecer a, a, tua, a tua presença, é sempre um prazer te, ter-te aqui uh, e ter também os teus contributos de, uh, de, quem, de quem conhece muito bem estes jogadores todos que falámos hoje, uh, é, sempre, é sempre muito enriquecedor para, para mim e para, para quem nos está a ouvir, certamente. Portanto, também queria despedir-te com, com um abraço e com um agradecimento e, e também despedir-me de, de quem nos está a ouvir com, com um abraço e até à próxima.
1: Eu, eu agradeço o teu convite e sempre que for possível estarei cá para, para apresentar os jogadores aqui no Scout Radar para todos aqueles que nos seguem e que também acompanham eh, os campeonatos que nós aqui abordamos
0: então até uma próxima um abraço um abraço obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o Scout nas redes sociais em Facebook